0: Vítajte opäť pri našom Vidíme sa. Ja sa veľmi teším, že ako svojho hostia môžem dnes privítať Polnku Dobrý deň. Dobrý deň. Pani ďarfašová, teraz celá naša spoločnosť rieši predovšetkým veci, ktoré sa dotýkajú takmer každého, to je pandémia, covid a s tým súvisiace veci. A e, slovo diagnóza sa o, o, veľmi často objavuje v diskusiách ľudí. Aby som chcel s vami dnes tak tročku porozprávať o diagnóze našej spoločnosti v um, Spoločnosť je evidentne rozdelená, COVID je taký, taká jasná deliaca čiara, ale ich tu viac. E, m, ľudia majú alebo nemajú radi NATO, majú alebo nemajú radi Európsku úniu, majú rôzne politické preferencie. To by zaujímalo z vašich výskumov a skúseností a informácií. Či tie deliace línie idú zhruba vedľa seba, či rozdelujú tú spoločnosť na, na podobné, alebo rovnaké skupiny, alebo či idú nejak na krížom a, a vlastne delia tú spoločnosť inak.
1: Ja by som ten súčasný stav pomenovala fragmentovaná polarizácia. Čiže čo to znamená vo vzťahu k tým líniám? Znamená to predovšetkým to, že tých línií je viac. Vy ste povedali niektoré, ale Môžeme napríklad hovoriť aj o rozdelení na liberálov a konzervatívcov. Hej? Môžeme hovoriť o vynárajúcej sa línii, ktorá nás definuje vo vzťahu k životnému prostrediu, okrancovia životného prostredia versus tí, ktorí proste preferujú nejaký nelimitovaný ekonomický rast. Hej? To je niečo niečo, čo sa vynára. No a samozrejme, tých línií je viac, ale vždy je jedna, alebo väčšinou je jedna, ktorá potom určuje tú polarizáciu. A ja by som povedala, že dnes tou kľúčovou polarizačnou líniou je práve vzťah k očkovaniu a vôbec ku covidu ako takému, čiže tomu, čím prechádza naša dnešná spoločnosť. A teda vidíme to veľmi Jasne, ten boj vlastne ani by som nepovedala, že postojov, ale až identít mm-hmm. vaxerov a antivaxerov, hej, a samozrejme veľký problém je v tom, že práve táto línia, ktorá je aj taká kľúčová na to, aby sme toto obdobie pandémie prekonali, je veľmi politicky instrumentalizovaná, čiže zneužívaná a mobilizovaná. Hej, no a tie línie, ktoré ste pomenovali, áno, niektoré idú paralelne vedľa seba, niektoré sa možno aj vzájomne posilňujú a niektoré idú potom naprieč, čiže ako ten obraz, asi by to bola taká pekná, abstraktná kresba, keby sme to preniesli do nejakého, do nejakého grafu.
0: Nie dá sa povedať, že tá spoločnosť sa vlastne mm. rozpadá nie na nejaké dve polovice, ale je to proste nejaký narezaný koláč a je tam rôznych kombinácií názorov a rôznych skupín proste viac.
1: Je tam tých skupín viac, ale hovorím ako to, keď sa dneska hovorí, že spoločnosť je polarizovaná, tak to je práve tá najvypuklejšia, najživšia, najrozdeľujúcejšia línia a to práve teda dneska vidím práve postoj, postoj k očkovaniu a vôbec no a problém je to ako veľmi často sa v súvislosti s týmito deliacimi líniami alebo štiepeniami hovorí aj o tom, že či sú postavené na nejakých záujmoch alebo na nejakých sociálnych postaveniach, alebo na identitách. A práve problém je vtedy, keď je naozaj ide o silné identity, kde vlastne akože o identite sa nediskutuje. Hej, Tam sa veľmi ťažko hľada nejaký kompromis. A naozaj potom druhý následný problém je to, že sa dá z toho politicky ťažiť nejaký, nejaké politické body alebo nejaký politický kapitál.
0: Dobre, pani Ďakášo, ale to potom znamená, že pokiaľ je to takto, tak je len veľmi málo možností, ako tú situáciu de facto zmeniť. Pretože pokiaľ ľudia to vnímajú ako svoj problém, svojej identity, tak vlastne snaha posunúť to niekam inám je takmer márno, je to Tak.
1: No, ako určite nie je márna, lebo to myslím, že by sme ako skončili naozaj v nejakej bezvýchodiskovosti, čo si teda treba povedať, že naša spoločnosť, ale vôbec aj iné spoločnosti už čelili rôznym ťažkým situáciám a nakoniec vždy nejakým spôsobom sme sa z toho dostali tak myslím si, že aj teraz ako by som nepovedala že vláda alebo tí, ktorí rozhodujú o tom, ako sa k tomuto postavíme sú bezmocní, ako stále uh-huh. majú v rukách nástroje, ktorými sa dá nejakým spôsobom nájsť ten konsenzus, aj keď uh-huh. svojím spôsobom uh, bude vynutený.
0: Ja teraz odpočím tú otázku, lebo aby sme mali aj nejakú, uh, dúfam, dobrú správu. Je niečo, kde sa dá povedať, že slovenská spoločnosť je viac menej zjednotená, že teda nie je rozdelená, nie je polarizovaná, máme nejaký taký uh, okruh, problém, ktorom sa zhodneme?
1: No, by ste v úvode spomenuli ako jednu z tých deliacich línií aj postoj k Európskej únii. Ja by som povedala, že slovenská spoločnosť súčasne na rozdiel povedzme, od polskej alebo maďarskej sa vie zhodnúť na tom, alebo to je nejaký pomerne široko postavený spoločný menovateľ, je, že členstvo v Európskej únii je niečo, čo si vážime, čo chceme, čo nám prináša. Pardon, mnohé výhody, takže iste napriek tomu, že sú tu nejaké okrajové skupiny, ktoré by povedzme videli riešenie aj v odchode z Európskej únie, tak stále by som povedala, že na tomto je pomerne široká zhoda. To už či to je zhoda nejaká naozaj hlboko, hodnotovo ukotvená, alebo len nejako pragmaticko povrchne orientovaná. Akože to už je druhá vec, ale myslím, že v zásade keby sme mali niekde zatlcť nejaký pevný bod, tak by som povedala, že je to toto.
0: Tak to, je, to, je, to je asi, asi dobre. Napriek tomu ja mám niekedy pocit, a to by ma zaujímalo skôr metodologicky, a možno je to ťažké rozlišiť, ale predsa len mám niekedy pocit, že keď sa pýtame spoločnosti a robíme nejaké prieskumy, takže existujú určité otázky, na ktoré ľudia neodpovedajú úplne tak, ako si to myslia, ale skôr odpovedajú tak, ako si myslia, že by mali odpovedať. Je tento fenomén nejak študovaný, alebo dá sa, s tým nejakým, dá sa to nejakým spôsobom zistiť, či to tak je?
1: No, áno, existujú na to nejaké ako nechcem rovno povedať, že triky, ale proste spôsoby ako aj nejakými kontrolnými otázkami sa dopracovať možno naozaj tomu, aby ľudia neodpovedali podľa toho, čo si myslia, že je od nich očakávané. Veľmi často vo výskumoch to sledujeme vo vzťahu k účasti na na voľbách, že Zistíme, prste účast je, ja neviem, 50 a spätne v reprezentatívnom výskume máme 75 hej, ale to je fenomén, ktorý sa netýka len Slovenska. Čiže áno, funguje tam istá predstava o tom, že, že čo je želateľné. Treba však povedať, že sociológia alebo vôbec akože skúmanie spoločnosti má aj iné nástroje, ako je štandardizovaný dotazník a môžeme, povedzme, nejakými inými spôsobmi sa potom ďalej dopytovať. A neviem, však aj vo v tom, ako Slovenská verejnosť vníma Európsku úniu, bolo viacero výskumov, kde ano, zistili sme, že to deklaratívne je silné, ale už povedzme ten samotný obsah toho, že čo teda myslím tým prihlásením sa k Európskej únii, je už slabšie. A, no ale e, to možno je niekedy aj taký náš optický klam, keď si myslíme, že všetci rozmýšľajú tak, ako rozmýšľame my a všetci uvažujú vo veľmi logických postupoch a konzistentne a neviem ako, no, tak Jasné. z tohto milú nás veľmi rýchlo vyvedú práve výskumy verejnej mienky.
0: No, ja sa sa pýtal preto, lebo kedy si sme robili prieskum, či ľudia pri výbere potravy, aby tam nebolo politické, či preferujú kvalitu alebo cenu. A skoro uh-huh. všetci povedali, že preferujú kvalitu, ale keď sa potom vyhodnotí správanie spotrebiteľov v obchodoch, tak úplne jednoznačne vyhráva tá cena. Takže to je taký uh-huh. klasický príklad, keď to vychádza vždy ináč než je reálne chovanie ľudí. Preto som okay. sa vám Poďme sa pozrieť ešte na, na postavenie, lebo na Slovensko bolo známe tým však aj vlastne dodnes, že má aj v parlamente zastúpené pomerne extrémne politické síly a, a tam došlo k nejakému vývoju. Myslíte si, že sa podpora tých extrémnych síl nejakým spôsobom oslabila, alebo je stále rovnaká, alebo naopak rastie a je len nejakým spôsobom roztrieštená, ako to vlastne vidíte, ako z svojho
1: No, dva aspekty. Jeden je, keď sa pozrieme na podporu alebo teda volebné preferencie tých, nazvem ich teraz, že štandardných extremistických strán, hej, tie, ktoré sú kategorizované aj v nejakom politologickom kánone ako extremistické, tak ich podpora nejako výrazne nerastie, hej. Tá ľudová strana, naše Slovensko, vieme, že sa rozdelila... Dnes, keď sa pozrieme na súčet preferencií hnutia republika a kotlebovcov, tak ten nárast tam nie je nejaký výrazný. Je to niekde okolo tých 8,5, maximálne 9 Čo však vidím ako problém je radikalizácia práve tých strán, ktoré donedávna predstavovali mainstream, strany, ktoré boli vlastne považované za ten široký stred tradičných strán a teda nechcem zachádzať do nejakých detailov, ale uh, vieme, že o, o ktorej strane hlavne jednej, jednej hovorím, že naozaj tu dochádza veľmi silnej radikalizácii aj toho oslovenia voličov, aj toho, akým sa pracuje s emóciami, ako sa vlastne ešte znásobuje ten hnev a nenávist, mm-hmm. ktoré dnes v spoločnosti e, vidíme tak, či tak. A ukazujú to aj výskumy. Teda jednak tu vidíme taký síce veľmi postupný, ale stále istý nárast e, podpory pre e, stranu Smer SD, ale zároveň vidíme aj profilové zbližovanie práve toho voličstva <coughs> extremistických strán a tejto strany. Hej? Čiže obrovská nedôvera voči politickému systému, inštitúciám, práve ako tá silná emocionalizácia toho pocitu frustrácie je aj teda v názoroch povedzme na, na menšiny alebo vôbec aj na to, čo sme hovorili úplne na začiatku na ten postoj k očkovaniu ako vyslovene konvergujú tieto, tieto dve skupiny v spoločnosti. A to, to vidím ako väčší problém pretože vo vzťahu k týmto extrémistickým stranám aj u nás platí, ale aj v iných demokratických krajinách veľmi jasne platí ten kordon sanitaire, tzv. Čiže tie strany majú nulový koaličný potenciál, čiže sú nejako akože bezpečne v karanténe. Ak Teda použijem aktuálnu terminológiu, kdežto strany, ktoré operujú ako strany štandardné mainstreamové, tak vlastne sa veľmi jednoducho môžu po nejakom volebnom úspechu ocitnúť aj vo vláde.
0: Jasné. Dobre. Pani Ďafášo, ďakujem veľmi pekne. Toto je mimoriadne zaujímavá oblasť. Ja si z toho s dovolením vezmem, že asi by sme mali zaujíma, alebo zaujímať sa o práve tie linie, ktoré rozdelujú spoločnosť a hľadať vlastne nejakým spôsobom, ako túto situáciu pokiaľ možno zmeniť, lebo sa potom vlastne prejavuje aj do toho politického do tej scény a do toho, ako sa to vyvíja. Mám pre vás ešte jednu otázku a to je otázka, ktorá je tradičná. Dávam ju na záver každému svojmu hostovi a je to otázka, ktorá sa týka blízkej budúcnosti. Ak si predstavíte situáciu od dneška za rok. Mňa by zaujímalo, čo by ste chceli, prípadne, čo by ste nechceli riešiť, mať na stole alebo vnímať ako problém takto o rok.
1: Uf, no to je je ťažká otázka, lebo keď idem na to najskôr retrospektívne, že vlastne pred rokom sme riešili celoplošné testovanie, riešili sme naozaj obrovskú nespokojnosť s výkonom vládnutia. No, a, a zároveň, akože tá dnešná situácia je charakteristická istou takou bezalternatívnosťou, aspoň teda keď sa na to pozrieme ako toho politického hľadiska, že nespokojní sú aj, aj jedni, aj druhý, čiže nejaká alternatíva, ktorá by sme nastala pri nejakej politickej zmene, zatiaľ sa teda veľmi nevinára, no tak ja ostanem ako pri tých ľudských hodnotách a ľudských nejakých predstavách, čiže naozaj by som bola veľmi, veľmi rada, keby sme už neriešili COVID a keby sme ako mohli naozaj žiť už bez všetkých obmedzení, ktoré nám ten COVID spôsobuje a bez všetkých teda ohrození a teraz samozrejme primárne tých zdravotných ale aj tých všetkých sociálnych, lebo my stále nejako ešte nevieme čo to s nami teraz, myslím ako so spoločnosťou, ale vôbec aj v globále s ľudstvom, že čo toto obdobie s nami urobí. Takže
0: asi Ďakujem. život bez covid Ďakujem veľmi pekne, len podotknem, že už vzhľadom na to, že táto relácia už beží viac ako rok, tak musím podotknúť, že takéto prianie už sme od mojich hostí počuli práve pred rokom, tak budem teraz len dúfať a veriť, že to vaše už sa naozaj naplní a za rok už budeme riešiť iné veci. Veľmi pekne ďakujem za váš čas a za vašu účasť. Mm. Ďakujem
1: aj ja za pozvanie. Ďakujem.